0: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Posso pedir uma coisa para vocês? Esse culto é tão gostoso, né? Se essa igreja fosse mais perto de onde nós moramos, eu ia pedir para ser membro dela. <risos> Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Jonas, homem de Deus, e os outros pastores aqui. Ficou de milado mas eu queria que a gente desse um pouco mais de glória a Deus, glória a Deus! mas eu queria assim, eu queria que a gente ficasse em pé lá na galeria também e a gente começasse a dar glória a Deus e depois de um tempinho a gente começa a bater palma e continua dando glória a Deus tá bom, vamos fazer isso? Então começa a dar glória a, glória a Deus. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 Glória, Glória a Deus, Aleluia, 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 Amém. Pode sentar. Eu estou muito grato por estar aqui nessa manhã com a minha esposa. E nós tínhamos combinado assim, que ela ia pregar no primeiro culto e eu ia pregar no segundo. Mas foi uma benção tão grande a pregação do primeiro culto que falei, não, você vai pregar no segundo também. <risos> então, eu vou falar um pouquinho aqui, mas depois ela vai vir aqui. Eu, eu, eu... Deixa eu contar uma coisa para vocês, bem pessoal. Eu fiquei viúvo e depois de um tempo, comecei a orar por uma esposa, porque eu sabia que a caminhada seria muito longa ainda. e precisava de uma companheira. É, mulher até consegue viver sozinha, né mas eu já vi um homem sozinho, como é, que, como é triste. Então, é, é, é muito ruim. Então... Eu comecei a orar, e, mas já estava com mais de 70 anos de idade, então, orar por casamento aos 70 não é brincadeira, né? Então, aí, me deu uma vontade de começar a ler os textos da Bíblia que fala de esposa, de casamento, e comecei a ler e orar pela esposa, pedindo a Deus... E aí senti um desejo de começar a escrever, é, assim, diante de Deus, pedindo o que, que eu queria, o que, que eu gostaria, que tipo de esposa eu gostaria de ter. Isso foram alguns meses, assim, não foi do dia para a noite, né? Olhando e lendo a Bíblia, e comecei a escrever e acabou virando um retrato escrito, sabe? Da esposa a primeira coisa e eu tenho esse texto depois que depois que nos encontramos eu dei para ela ler o, o retrato né de quem eu estava orando e, e tenho esse papel a primeira coisa que eu pedi para Deus foi Senhor é, eu queria tanto casar com uma mulher que me levasse mais perto de Deus até falando assim para Deus. só já pensou, senhor, se eu casar com uma mulher que em vez de me levar para perto de Deus, ela me tira de perto do senhor, vai, vai dar errado, não vai dar certo. Eu queria, se for possível, uma mulher de oração, pregadora. Então, isso foi os primeiros parágrafos. Do... E depois eu fui criando coragem e fui pedindo a Deus outras coisas. Então, eu escrevi lá pedindo a Deus, eu viajo muito de carro, lá no sertão nordestino, viajando muito. Senhor, se for possível, uma, uma boa motorista vai me ajudar. <risos> <risos> e... <risos> Porque, às vezes, a gente tem que pedir para Deus, se é possível, porque Deus não tem um estoque. Sabe? Se você pede, né? não está lá. Não é só apertar um botãozinho. É, às vezes, é preciso... E é por isso que a oração, às vezes, demora para chegar, porque o que a gente pede é meio complexo, então, tem que... E... Aí, depois, eu... Outra coisa, eu falei, senhor, eu sou, assim, um homem pequeno, magro. E foi possível me arranjar uma pessoa um pouquinho mais baixa do que eu. <risos> Bom, se eu lesse aqui para vocês essa peça, vocês iam ficar impressionados como Deus responde as orações. E e eu tenho aprendido através da vida que eu preciso ser definido com Deus o que é que eu quero mesmo e eu escrevo as orações a minha Bíblia tem assim muitos papéis são pedidos de oração que eu oro esses pedidos e coisa bem definida então essa é a minha esposa a Lelayla, daqui que um pouquinho lá ela, ela vem aqui É... É quando eu fiquei viúvo e. É, eu trabalhava no sertão nordestino. E. Então. Eu encontrei, pela misericórdia de Deus, em Fortaleza. E nos casamos, agora vai fazer dez anos, né? E ela entrou no trabalho comigo no sertão. E eu confesso que nesses 10 anos, sabe? Muito do que fizemos foi... É, especialmente por causa da oração dela. E também ajudando em pregação e tudo. Então eu louvo a Deus. Então muito obrigado por nos receber nessa manhã aqui. Falando de uma coisa tão maravilhosa que é a Bíblia. Né? E... E nós queremos ser bênção na sua vida, que Deus abençoe nessa manhã também a sua vida. Então, eu estou fazendo aqui também, né, eu agradeço ao pastor Samuel, os outros pastores que abriram essa porta, fazendo o lançamento desse livro. Eu, eu tenho vários livros escritos, esse é o último. E... É, não é o último assim dos últimos, porque eu estou terminando um sobre o reino de Deus, se Deus quiser vai ficar pronto logo. Mas, é, esse livro é sobre a humanidade de Jesus. Eu estudo esse assunto há muitos anos, porque nós crentes, nós cremos na divindade de Jesus. Não, ninguém precisa provar para nós, a gente crê, a gente quando se converte crê que Jesus é divino, né? Mas uh, durante a vida eu fui ficando impressionado com a humanidade de Jesus. e comecei a estudar o assunto e pregar sobre isso e, e foi me dando uma vontade de escrever um, um livro de teologia sobre a vida de Jesus. Mas eu queria escrever um livro de teologia que não precisasse ser teólogo para entender. Eu queria que o crente mais simples é, entendesse essa teologia tão tremenda que é a humanidade de Jesus. Para vocês saberem, se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que a humanidade e a divindade de Jesus é debatida desde o desde o início do segundo século da igreja. É um assunto bem complexo, mas é um livro simples, um livro de teologia simples que você vai entender. Deixa eu falar assim, bem rapidinho para você. Alguns, algumas pessoas têm ideia de que Jesus existia no céu como homem. E que então Jesus desceu do céu. Mas aí a gente tem que lembrar que lá no céu não tem humanidade. Não, é? não existe homens no céu. Eu não sei quando, quando a gente morre. E então a alma vai para o céu. Não é o corpo. O corpo vai para a sepultura. A alma vai para o céu. E depois nós vamos ressuscitar, e, e o novo corpo é um corpo celestial. É o nosso corpo mesmo, mas é um corpo celestial. E Então é com esse corpo que nós vamos herdar o reino de Deus. É, é, carne e sangue não herdam o reino de Deus, né? Mas o nosso corpo ressuscitado, espiritual e corpo, então aí nós vamos herdar o reino de céu. Então Jesus é filho de Maria. É, o homem Jesus, é filho de Maria. E ele precisava nascer de uma virgem, porque ele não podia ter contaminação do pecado. Todos nós nascemos pecadores. Quando a gente nasce, a gente nasce com a semente do pecado em nós. A gente já nasce com uma natureza rebelada. E depois a gente vai crescendo e a rebelião... Então ela se manifesta, quando a gente é bebezinho, criança, né? mas depois ela se manifesta. Mas Jesus não podia nascer com o semente do pecado. Então, é, Jesus é, tinha que é, ser gerado no corpo de uma mulher, mas é, de uma maneira especial. Então aqui, aqui você vai ver que Jesus, na Bíblia, ele é chamado de o segundo homem. Segundo homem, 1 Coríntios 15. E ele é, chegado, é chamado de o último Adão. Então, assim como o Adão do Éden foi feito por Deus do pó da terra, é, o Adão Jesus é gerado por Deus no corpo da, de Maria. Então ele é o segundo homem, ele é um homem perfeito. É, é tão maravilhoso quando a gente estuda a humanidade de Jesus, porque a gente tem ideia de como era Adão antes de pecar. É o um homem perfeito, o um homem que nasce sem pecado e vive sem pecado. E ele tinha que ser o, ele tinha que ser o sacrifício perfeito pela humanidade. Na história da humanidade nunca houve um outro ser humano perfeito, que fosse o sacrifício perfeito para ser o salvador da humanidade. Então precisava de um homem perfeito. Então Jesus é esse homem, esse homem perfeito. E então, quando a gente quer saber como seria a humanidade sem o pecado... A gente olha para Jesus, porque ali a gente tem Jesus, na humanidade de Jesus, a humanidade, humanidade sem pecado. Então, o Novo Testamento diz que é, em Jesus é formada uma nova humanidade, e a salvação consiste em ser resgatado da velha humanidade. É pecaminosa Destinada Ao uh, Castigo eterno E para ser salvo Tem que ser redimido Dessa humanidade pecadora E tem que ser enxertado Na nova humanidade Que é criada em Jesus Por, por isso que ele é chamado de o segundo De último Adão Porque Jesus inicia outra raça É uma raça dentro da raça então nós somos redimidos da raça pecaminosa e nós somos enxertados nessa nova raça, nessa nova humanidade que começa em Jesus e através dele. E quando nós somos enxertados na nova humanidade, nós, nós ganhamos uma nova humanidade. E esse milagre que acontece é chamado de novo nascimento. É novo nascimento porque a gente nasce dentro de uma nova humanidade. E aí a Bíblia diz que somos novas criaturas, que as coisas às vezes passaram e agora nós somos nova criatura. Eu gostaria muito que você lesse esse livro. É... Eu, não, eu não, não sobrevivo da venda dos livros, essa venda ela é ela é empregada na própria obra, e fazer novos livros, e conseguir literatura, então, por isso eu me sinto tanto, tanto à vontade, né? De, de pedir para as pessoas comprarem. Eu sempre digo assim, por favor, não compre para ajudar. É a pior motivação, porque vai lá para a prateleira, vai ficar cheio de poeira, deixa outro comprar, que, que vai ler. Né? Mas eu gostaria que você adquirisse e lê-se, você vai experimentar um novo amor por Jesus. E você vai conhecer, porque muitos crentes não conhecem. Você vai conhecer um homem que você gostaria de imitar. Essa é a bênção na minha vida. Eu sempre quis imitar Jesus. E sempre quis, sabe, sonho da vida, isso é me ajudado muito, mas é preciso conhecer o homem Jesus, é de fato a segunda pessoa da trindade, quem desceu do céu não foi o homem, na natureza humana, quem do céu, desceu do céu foi a segunda pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é por isso que Jesus é chamado Filho de Deus, porque o Filho de Deus, segunda pessoa da trindade, se encarnou no homem Jesus, e aí por isso ele é chamado filho de Deus e ele é chamado filho do homem porque ele, ele expressa a humanidade é, de uma maneira completa Se quiser conhecer o que seria a humanidade é Jesus o homem Jesus expressa é, o que seria a humanidade sem o pecado então no fim do ministério ele disse para os discípulos assim, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho feito, e fará até maiores. Se ele tivesse feito as obras como Deus, ele não podia falar isso. Mas como ele fez como homem, na plenitude do Espírito Santo, Jesus foi poderosamente ungido com o Espírito Santo, e andou por todos os lugares fazendo bem, e curando os oprimidos do diabo. Esse é Jesus O homem Jesus E a mesma coisa que ele tem para mim Que eu posso fazer também Se eu for ficar cheio do Espírito Santo Então eu posso fazer milagres e grandes coisas E você também pode Então esse livro Esse livro expressa Essas realidades Então Eu queria muito que você lesse Eu vou fazer aqui uma introdução bem rapidinha e Adelaide já vem aqui para... As pessoas até dizem assim, o pastor levanta a bola e Adelaide faz o gol. <risos> então, é, esse mês foi um mês de, da Bíblia aqui na igreja. Que, que ideia genial, maravilhosa, veio de Deus. É, olhar um pouco mais para a Bíblia, né? Então, só lembrando... Rapidamente, assim como a Bíblia foi produzida. Mais de 40 autores, durante mais de 1.500 anos. Foi o tempo que durou para escrever esse livro. Só que esses autores viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. Mas todos eles... Estavam ungidos pelo Espírito Santo para produzir livros, que eles não sabiam que eles estavam produzindo uma Bíblia. É, eles produziram livros. Que depois, outros homens de Deus foram reunindo esses livros. Houve um tempo que a Bíblia tinha 39 livros. Até Jesus vi, havia uma Bíblia de 39 livros, que eram os livros escritos antes de Jesus. E depois foram escritos mais 27, os apóstolos, né? é? Escreveram. E então a, a Bíblia, ficou uma Bíblia de 66 livros. Mas eles não sabiam que eles estavam escrevendo uma Bíblia. O Espírito Santo estava ungindo esses homens para escrever. Então o apóstolo Paulo diz assim, segundo Timóteo 3,16 toda a escritura porque esse livro chama escritura também né? as escrituras sagradas toda a escritura é inspirada por Deus e quando a gente estuda um pouquinho essa palavra inspirada é, ela tem assim uma um sentido de soprada o Espírito Santo soprou é, eles não foram eles escreveram... Quem escreveu a Bíblia escreveu... Escreveu na plenitude da sua mente. Não, é, não foi uma... Não, eles não se tornaram... Não sei se conhece esse termo. Amanuense, quer dizer... Sabe esse tipo de literatura que é produzida, que a pessoa fica tomada pelo Espírito e com os olhos fechados. Não foi assim. Eles escreveram na plenitude... Da, da, da sua mente, consciência, e, mas eles estavam inspirados pelo Espírito Santo, para escrever coisas que no futuro formariam a Bíblia. Que coisa, né? Que milagre. Esse é um milagre que Deus fez para, para nós. E então... Ah, então tem três palavras, tem três palavras que ajudam a gente a entender um pouco esse processo de produção da Bíblia. A primeira palavra é revelação. A segunda palavra é inspiração. E a terceira palavra é iluminação. O que é revelação? É Deus se mostrando. É Deus se revelando quem Ele é, os seus atributos. E uh, o primeiro homem que começou, que escreveu os primeiros cinco livros que estão aqui na Bíblia, foi Moisés. E quando a gente vê a história de Moisés, a gente fica impressionado. Como que Deus falava com Moisés. E aí você lembra que Moisés subiu o Monte Sinai e ficou 40 dias com Deus no monte. E em jejum. E sem água. Foi um milagre. E depois ele desceu do monte e subiu outra vez mais 40 dias. Ele ficou 80 dias com Deus no monte. E então você tem os... É, é, Gênesis, né? você tem Êxodo, Levítico coisas que Deus falou com ele no monte que ele escreveu, esse homem esse homem é um gigante da fé um homem preparado por Deus para fazer isso e depois então, então Deus se revelou a Moisés e, e, e Moisés então captou e escreveu, foi escrevendo aquilo que Deus falou. E assim foram os outros. Então, a revelação. É Deus se revelando. A Bíblia é a história da revelação de Deus. Deus se revelando para a humanidade. A gente, a gente só conhece Deus através da Bíblia. O pregador, ele ajuda a gente a conhecer Deus. Porque, porque ele prega a Bíblia então por isso que o pregador ajuda a gente conhecer Deus, né? Então esses homens a partir de Moisés foram preparados por Deus, inspirados e então produziram a Bíblia. Então hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia é uma é um livro, né? Um literário, filosofia e sabe, poesia e tanta coisa, não é? E tem muita gente que ama a Bíblia, gosta da Bíblia, só que ele não, ele não consegue captar Deus na Bíblia, sabe? Para a gente captar Deus, o, o escritor ele, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele captou a revelação e escreveu. E agora eu, eu, eu leio a revelação, eu acho bonito e é uma, é tão maravilhosa a Bíblia, mas a pessoa lê a Bíblia, gosta da Bíblia, mas ele não se converte. Ele, é porque a Bíblia é, 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 é fabulosa mesmo, do ponto de vista literário, né? Quando que a pessoa começa a entender a revelação? No momento que o Espírito Santo começa a trabalhar com a pessoa, e o Espírito Santo está trabalhando com a pessoa para que ela se converta. E ela seja, então, libertada da velha humanidade, transportada, enxertada na nova humanidade. E, e então esse processo se chama iluminação. A iluminação vem pelo Espírito Santo. Como a captação da revelação pelo escritor veio pelo Espírito Santo a captação da revelação por, por quem lê a Bíblia vem pelo Espírito Santo pela iluminação você é um homem iluminado sabe não há nenhum orgulho nisso nenhuma vaidade, é um milagre e glória a Deus e sem ele eu não teria iluminação mas Deus me deu iluminação e deu para você também então você se aplique à leitura da Bíblia não como um livro, uma leitura rápida. Ore antes de ler. O senhor, ilumina minha mente, eu quero captar a revelação. O pregador faz isso para pregar. Ele ora, ele diz, Deus, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero ter, eu quero ter. A iluminação do Espírito, porque eu vou pregar a tua palavra. E eu quero pregar a revelação. Eu quero transmitir a revelação para os meus ouvintes. Mas agora a Adelaide vai vir aqui, vai. Amém. Ó, pode ver que ela é mais baixinha que eu.
1: Glória a Deus Como é bom ter um esposo Que fala bem da esposa Na presença dela né? Aleluia é, Antes que ele vá Eu queria só lembrar é, Que Deus nos uniu realmente é, E nos uniu também Para um propósito Tomar o sertão nordestino Para o Senhor Jesus Sabe como eu me sinto, amados? Como uma rainha casando com um rei para abençoar uma nação <risos> E foi isso Durante 10 anos Trabalhamos ali no sertão E o sertão, eu digo para você Não é o mesmo As portas estão abertas Os lares estão abertos A idolatria está sendo destruída e Jesus está entrando no coração do sertanejo Aleluia! Glória a Deus amados, nós queremos agradecer a essa igreja que tem contribuído para que essa obra seja feita, nós precisamos sim da contribuição, neste momento está acontecendo é, uma campanha em Jeremoabo, é, Sertão da Bahia com a distribuição de filtros de barro, não é isso, Jonathan? E grandes coisas na, acontecem.
0: Famílias moram na área rural.
1: Isso, na área rural, e esse trabalho está sendo feito sob a liderança do pastor Marcos Facundo. É, ele leva uma equipe, uma equipe, ele convida as pessoas, Vai gente de todo local. Amém? Obrigada, igreja Bom, querida, que vamos, tem vamos nos um, abençoado. Vamos
0: fazer um desafio para essa igreja aqui. Vamos, sim. Cada membro dá um filtro.
1: Eita glória. E, <risos> e, então, Aleluia. É baratinho. Aí, 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 aí
0: o pastor Somelho organiza uma equipe da igreja para ele distribuir Eita
1: glória a Deus. <risos> Aleluia. Você concorda? Sabe quanto custa um filtro de barro? 60 reais, amados. 60 a
0: 0, 60.
1: 60 reais, não é nenhuma pizza que você come, não é? Então você contribua com um filtro de barro, aqui tem muitas pessoas e muitas famílias serão abençoadas. A maior necessidade do sertanejo é da água viva, primeiro, que é Jesus, e também da água natural que sacia a sua sede, uma água saudável. E o filtro é capaz de fazer isso, amém?
0: ó, oh, eu fico olhando aquele relógio lá. Você ah. tem você tem 20 minutos para pregar tudo que você pregou no primeiro Amém.
1: Dia. Então vamos correr. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim comigo. Para sempre Senhor está firmada a tua palavra nos céus. Diga assim comigo. Senhor desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas, as maravilhas da tua lei. Diga mais só esse, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Palavra viva, que ressuscita o morto, o morto espiritual o morto literalmente falando no físico, amém queria que você abrisse a sua bíblia é, no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 12 que diz assim 4 versículo 12 porque a palavra de Deus é viva a palavra de Deus é viva, o que é isso? porque a palavra de Deus é viva? Porque ela é procedente de Deus, do autor da vida. Aquele que só disse, aquele que falou e tudo existiu. Aquele que ordenou e tudo passou a existir. É a palavra dele. A palavra revela a forma, o padrão de vida de Deus. Quando você, é, você às vezes é, vê uma pessoa, você imagina... É, que conhece aquela pessoa Mas quando ela começa a falar É que você começa a ver o caráter daquela pessoa Então a Bíblia é a palavra de Deus A voz de Deus nessa terra E ela revela o padrão A forma de vida, os pensamentos A vontade de Deus para nós Então ela é viva Essa palavra é poderosa Você sabe que quando Deus foi criar o universo Ele disse Haja luz e houve luz, eita palavra que traz a existência as coisas que não existem esse Deus é todo poderoso, haja firmamento no meio das águas e o firmamento apareceu ajuntem-se as águas em um montão, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um montão e isto aconteceu haja luzeiros no firmamento dos céus e apareceram o sol a lua, as estrelas, ou glória Glória a Deus, é esse Deus que você tem, é o Todo-Poderoso. É, e por que, que ela é eficaz? Ela é eficaz porque ela faz aquilo para o qual foi designada a fazer. Isso, a minha palavra não volta vazia, ela vai fazer aquilo que eu designei. Ela foi lançada para que você tivesse vida e vida em abundância, vida abundante, amados, amém. Mas quando eu é, o pastor Samuel convidou Jonathan e Jonathan falou que nós íamos pregar, então eu comecei a meditar sobre o que significa Deus. Eu quero mais entender o que é essa palavra viva. Quando alguém me pergunta por que a palavra de Deus é viva eu quero dizer algo que ele consiga entender, a tua igreja consiga entender e saia falando que essa palavra, saia alegre com essa palavra viva que ele tem no coração. Para isso nós precisamos começar do começo. Veio ao meu coração falar desde o começo, desde Gênesis e nós vamos entender melhor. Amém? A, a, é, nós vivemos neste mundo... É, e a Bíblia fala que Deus nos criou Mas vivemos nessa terra E no mais profundo do nosso coração Existe um anseio por significado Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida Queremos entender o propósito para o qual nós fomos criados Queremos entender Queremos entender o motivo da nossa criação para que eu existo? Só para viver, me casar, ter filhos e depois eu vou morrer e acabou? Para que, que eu vivo? Então, essas perguntas nos vêm ao coração. Por que existe a morte? Há um Deus, se há um Deus nesse mundo... Será que ele se importa comigo? Ou ele está só lá no céu? É, e, mas será que ele se importa comigo? Por que existe o um mal neste mundo? São perguntas, amados, que vêm ao nosso coração, e eu digo mais cedo ou mais tarde. Ou seja, quando jovem, quando criança, quando adultos, quando velhos, ela vai chegar ao teu coração. É aquela coisa de crise existencial. Você desfrutou de tudo que existia Você viveu nessa terra Vai vivendo Vai buscando sentido para a sua vida Nas coisas desse mundo E vê que não é Aquela mulher uma, Um exemplo bem, bem claro para mim É aquela mulher Que o jovem aqui falou Que Jesus teve um encontro com ela ali Aquela mulher samaritana E Jesus chega para ela e diz assim Olha se você beber dessa fonte, você vai voltar a ter sede. Jesus ele usava as coisas naturais para explicar verdades espirituais, né? Assim, e ele queria fazer, ele, ele queria ir no âmago daquela mulher, na necessidade daquela mulher. Se você continuar bebendo dessa água, ou seja, você que já teve cinco maridos, você está buscando sentido para a sua vida. Você está buscando Algo que lhe dê sentido à sua existência. Se você beber dessa água, você vai voltar a tecido, mas se você beber da água que eu lhe der, ela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não vai mais precisar buscar sentido, a vida está dentro de você. Então, nós vivemos nessa terra. Eu quando jovem, ainda mais ou menos 15 a 18 anos, mesmo sendo uma pessoa religiosa, não encontrava resposta para estas perguntas. E como não encontrava, eu tinha só um desejo, eu queria morrer eu achava que essa vida não tinha sentido, eu via minha mãe com muitas dores, teve câncer na perna e naquela época não havia tratamento, foi muito terrível viver um tempo muito longo, e então nós conhecemos o sofrimento muito rápido e eu dizia, eu não quero viver, não tem sentido a vida, apesar de ser religiosa, eu não sabia o propósito para o qual eu fui criada, sabe por que amados? porque eu não conhecia, o único livro que tem a resposta a Bíblia Sagrada ela responde aos questionamentos mais profundos da alma humana a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus, o livro da vida é o livro da vida a Bíblia não é um livro humano como Jonathan falou aqui agora, mais de 40 autores que escreveram, inspirados Ele tem um só conteúdo Não é isso? A Bíblia tem muitas histórias Todas elas têm um propósito Revelar ao homem O plano de Deus Para a salvação A Bíblia é a revelação dada por Deus Ao homem A Bíblia é a revelação Dada por Deus ao homem Para que ele possa conhecê-lo Para que ele possa ter comunhão com ele Cultuá-lo na Bíblia existem muitas histórias Todas elas Todas elas têm o propósito De mostrar o plano de Deus para a sua vida Você já viu lá A história de Ruth e Boaz? Você conhece a história? Será que você consegue ver naquela história A história da redenção? Amados Boaz queria casar com Ruth Mas Ruth não podia Se tornar a esposa dele ela tinha um outro dono Alguém que tinha direito sobre ela O que que Boaz faz para se casar com Ruth? Ele se torna um resgatador Ele paga o resgate Não é isso? Deus, ele nos ama Mas ele não tem direito A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Não é assim? Quando o homem pecou, ele está debaixo do poder do diabo então Deus envia o seu filho como noivo. Ele quer uma noiva à sua igreja. E para nos ter para ele, sabe o que ele faz? Ele paga o resgate. Não foste comprado por dinheiro Por coisas corruptíveis como prato ou ouro Foste comprado pelo precioso sangue O sangue de Jesus Esse sangue que muitas vezes é ridicularizado Na televisão ou na internet Pedro diz o sangue de Jesus O precioso sangue Você já viu lá a história de, de Abraão Deus pede o filho de Abraão. Mas você vê ali naquela história a revelação da história da redenção. Deus quer mostrar algo grande a você. Por trás de cada história tem uma revelação grandiosa. Deus pede o filho de Abraão. O único filho. O filho a quem ele amava. Abraão me dá o teu filho, o teu único filho. Você acha que Deus queria matar, que Abraão matasse o seu filho? Não. Não. Deus queria mostrar ao mundo o que Ele ia fazer com o Seu próprio Filho, por minha causa e por sua causa. Deus estava revelando a história da redenção. O Cordeiro que viria, o Cordeiro que nos salvaria, que derramaria o Seu sangue para nos ter com Ele. Você lembra da história de Davi? aonde Davi acertou a pedra no gigante, que representa o diabo. Na cabeça Nascerá um que vai esmagar A cabeça do diabo Em todas as histórias, amados Eu vejo o plano de redenção Bem claro Nós temos que ler a Bíblia Vendo esse plano de redenção Todas essas histórias Tem um propósito Tem um de revelar o plano de salvação O seu tema é um só Mostrar a homens e mulheres O que Deus fez a respeito deles, o que Deus fez a respeito da tua e da minha salvação, esse é o propósito da Bíblia, Deus quer revelar o homem, o que Deus fez, a Bíblia é a história da salvação, presta atenção tudo que você for ler, é a história de como Deus salva homens e mulheres. A Bíblia é o um manual de salvação. É a história da raça humana inteira, desde o princípio até o fim. A Bíblia, podemos declarar, eu acho lindo. A Bíblia é em sua essência a grande história da redenção da humanidade. E quando você abre essa Bíblia, com todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas, lá no primeiro capítulo, você encontra ali, nas primeiras linhas, criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí, você se perguntou, quem sou eu? Há um Deus? Deus existe? Deus existe. E Ele é o Criador de toda a terra. No princípio, Deus Deus é real. Deus é o criador de toda a terra. E a Bíblia diz também, você, com, com outro questionamento, você vai mais à frente na Bíblia e ele, a Bíblia vai te responder. De onde você veio? Qual a sua origem? Você pensa que você veio do macaco, de uma molécula que se formou? É Não. Não, amados, você vai no segundo capítulo e você vai ver lá Deus dizendo, façamos o homem, depois de criar toda a criação com a sua palavra, ele agora vai criar a, o homem de uma forma diferente, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a vida. Terra, você vai mais um pouquinho à frente, você vai ver Deus dizendo: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele fez aquele boneco de barro, mas ele sopra vida dentro dele. Ele estendeu a sua vida até você, amados, até nós, somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus. Criação, Ele nos formou e Ele nos deu vida. Você mais, vai um, mais um pouco à frente. E essa palavra que é viva e poderosa vai te responder: por que o mal existe nesse mundo? Há muitos questionamentos aí. As pessoas vivem as suas vidas, não dão nem aí, não estão nem aí para Deus. Mas na hora que vê o mal acontecendo, ah, por que Deus fez isso? Na Bíblia você vai ver porque o mal existe No capítulo 3 está toda a tragédia da humanidade Mas também tem uma grande promessa do Salvador que viria Você vai ver que lá no capítulo 3 O homem foi criado perfeito Porque o mal existe Porque a morte existe porque as enfermidades existem? Porque os lares estão divididos? Porque os filhos estão rebelados contra o pai, os pais? Porque as penitenciárias estão cheias? E a Bíblia diz que Deus formou o homem e o formou perfeito. E o homem tinha plena comunhão com Deus. Ele tinha Deus falava com ele. Mas algo entrou naquele lugar, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, essa comunhão foi rompida. E o homem agora, atrai sobre si, o mal e toda a miséria que se seguiu. Com a entrada do pecado no mundo, o mal existe porque o homem pecou. Porque Satanás induziu o homem a pecar. Com a entrada do mal no mundo, amados, violência, é, 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 mortes, assassinatos, é, inveja, ódio começaram a se manifestar. O homem que era foi criado perfeito. O homem que tinha comunhão com Deus agora conhece o mal. O, não só isso, o mal está sempre à sua porta, como Deus disse a Caim: o mal está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Só que ele não tem, ele não consegue dominar o mal, ele não consegue cabe a ti dominá-lo, o homem agora é um homem sem conhecimento de Deus, ele foi afetado na sua mente, o mal afetou a sua própria mente você vê lá, quando Paulo diz no livro de Efésios, amados ele diz assim, não andeis mais como Andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de mente, alheios à vida de Deus. O homem se tornou obscurecido na sua mente, ele está na verdade, ele não só rompeu a sua comunhão com Deus, ele está morto. Morto em suas ofensas e pecados, morto para, para as coisas espirituais, ele perdeu o conhecimento de Deus, esse é o resultado do homem em pecado, está morto para as coisas espir, espirituais. Amados, essa mensagem tem uma tremenda mensagem Essa palavra viva tem uma tremenda mensagem a homens e mulheres que estão perdidos Sem esperança como eu andava sem, sem esperança Sem entender o mistério da vida Dez minutos Oh, Glória a Deus, aleluia Amados, eu me animo porque essa palavra primeiro está no meu coração Glória a Deus. O homem agora é uma criatura sem o conhecimento de Deus. Ele não conhece a Deus. Ele agora anda e ele busca só. A sua visão é somente horizontal. Ele não tem a visão espiritual. Veja lá. Aquele, aquele pobre desvalido homem ou jovem que anda nas drogas, o mal está à porta dele e ele não consegue sair das drogas. Você já viu? Eu já vi uma cena, até contei aqui no culto passado um jovem lá em Juazeiro nós estávamos fazendo impacto bíblico e tínhamos uma tenda de oração que funcionava 24 horas ali pessoas foram curadas e muitas coisas aconteceram mas dentre elas aconteceu esse fato um jovem via de uma balada com outros jovens e ele tinha um dono sobre ele que era um outro rapaz e aconteceu de haver uma briga ali e a missionária a pastora Angela foi até lá e ela é forte, ela não só tinha Poder, ela também era forte Tomou aquele jovem e levou Para a tenda de oração, amado Começou a falar de Jesus para ele Mas a cena que a gente via faz, Nos fazia chorar Quando ela começou a falar de Jesus Aquele jovem caiu no chão Deus me perdoa Deus, eu tenho pecado contra ti Eu só tenho pecado contra ti Perdoa, eu não quero pecar Por favor, me ajuda Não me deixa sair desse lugar Veio até a avó buscar aquele jovem E ele dizia, não, eu não quero sair daqui Porque senão eu vou pecar Meu Deus Veja, aquele homem de terno Bem vestido que não consegue sair da pedofilia, da prostituição, do adultério. Veja aquela mulher com um casamento bem estruturado, que anda por caminhos da prostituição e que sem nenhum pesar, abandona os seus filhos. Meu Deus, o homem sem Deus é uma criatura morta em ofensas e pecados. Ele não, ele, a, a vida para ele é somente comer, beber e usufruir os prazeres. Ele não pensa nas coisas mais elevadas da vida. Tem algo muito maior para ser vivido, mas ele não pensa sobre isso, a vida para ele é só isso, pergunto o que é a vida para uma pessoa sem Deus, ela vai responder, não, é a, é, são as minhas festas, as minhas tarroças, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, a, a vida para mim é isso, e é aquilo, mas ele nunca fala como Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, sabe o que é vida amados? Quando perguntarem a você o que é vida, muitas vezes a gente sabe está dentro de nós, mas não sabe falar. Vida significa vida espiritual. Vida sempre na Bíblia é definida como em, é, no nosso é definido como nosso relacionamento com Deus. Então, vida significa ter relacionamento com Deus e usufruir a sua comunhão. Vida vem de Deus É por isso que Jesus escreve ali naquela oração sacerdotal E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti Único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Essa é a verdadeira vida Aleluia E nós estamos neste mundo Dessa forma Em estado de pecado Por natureza mortos Como a Bíblia diz mas a palavra também diz Enviou-lhes a sua palavra E os sarou E os livrou do que lhes era mortal E o verbo se fez carne E habitou entre nós A palavra de Deus se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Essa palavra é viva e poderosa essa palavra é mais cortante do que a espada de dois como ela é capaz de dividir alma e espíritos juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos do coração. Essa palavra é uma palavra que transmite vida, que gera vida, que faz coisas. É uma palavra, não é uma palavra como você lê um livro qualquer. Ela faz coisas, ela é cheia de poder, ela, ela é cheia de vigor, de vitalidade. É a palavra da vida, como diz o apóstolo Paulo, é a palavra da vida. E nós sabemos que esta palavra, ela é viva, porque ela já entrou no nosso coração. E nós sabemos quem nós éramos e nós sabemos agora quem nós somos. E o que somos é por causa desta palavra. Essa palavra entrou no teu coração e ela é viva. A Bíblia diz que o Evangelho é a palavra e o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para transformar. O evangelho não, vai, não diz o seguinte, amados. Presta atenção para o que eu vou te dizer. O evangelho não diz o seguinte. Quando ele vê o homem naquele estado, junte força, cobre, cobre ânimo. Tente viver uma vida melhor, seja melhor, seja um homem moralmente correto. A palavra não diz isso. Não é um homem melhorado. Não é um homem é, de moral. Nós vemos isso, amados. Essa palavra é viva. E ela vai produzir em você um novo homem. É um novo homem. É uma nova história. E nós vimos isso bem claro no encontro que é, Nicodemos teve com Jesus. Quando ele vai até Jesus, ele diz, Rabi, Bem sabemos que és mestres Vindo da parte de Deus Porque ninguém faz estes sinais Que tu fazes Se Deus não estiver com ele Ele era um homem reto Ele era um homem que cumpria a lei Um mestre em Israel Então era alguém De uma grande moral E é como se ele estivesse dizendo Senhor Eu vejo algo em ti que eu não tenho O que é? Esse, esse extra essa, essa coisa extra que eu estou vendo sabe qual é a resposta Jesus Jesus vai naquilo que a pessoa precisa ele sabe o pensamento de, daquele homem um bom homem mas ele diz encodemos aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus necessário vos é nascer de novo. O que você precisa é de um novo nascimento, mesmo você sendo moralmente bom. O que você precisa é de um novo nascimento, de uma nova vida. Você precisa de um novo nascimento, Nicodemos. E isso você não vai conseguir. Trabalhando para, você não vai ter. Trabalhando para conseguir. Você não vai conseguir, pensando a respeito. Você não vai conseguir dessa forma. Porque esse novo nascimento é algo que vem de Deus. Não da carne nem de sangue, mas de Deus, nascidos de Deus, não é isso? Não de carne nem de sangue, mas de Deus, é algo que vem de Deus, é nascer do alto, é nascer do Espírito, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia Glória a Deus É uma nova vida Uma nova criatura Por isso que essa palavra é viva Por isso que essa palavra é viva Amados Por que que ela é, é, Por que que Pedro, Paulo chama Essa palavra de palavra Da vida Porque ela é viva Porque em primeiro lugar Ela nos fala sobre a vida Primeiramente, antes de tudo, é uma palavra que nos fala sobre a vida. Ela primeiro nos diz que estamos mortos em ofensas e pecados. Não é isso? Que estamos mortos para as coisas espirituais. Mas ela também nos diz que há uma outra espécie de vida. O homem vai vivendo neste estado dessa forma no mundo. E aí, ele se depara com essa palavra... E ele começa a perceber que ele está morto espiritualmente. Que ele tem vivido no nível da carne do animal. Mas a Bíblia também lhe mostra que há uma nova vida para ser vivida. E ela diz como que você pode obter essa vida. Como que nós podemos obter essa vida? Ela diz que Deus... O Deus eterno, que é bom, misericordioso, não nos abandonou. Oh, aleluia! Será que ele se importa comigo? Será que ele se importa com a minha condição, sem esperança, sem Deus neste mundo, sem saber quem eu sou? Ele se importou. Ele se importou. Ele enviou Jesus, a segunda pessoa da bendita trindade, desceu dos céus à terra. Tomou a forma humana, foi até aquela cova. Ele não só desceu a terra, mas ele desceu a cova. Levou sobre ele a minha culpa, a culpa sua e de toda a humanidade. Fez expiação por ela, derrubou a barreira que, que existia entre nós e Deus. Identificando-se conosco, ele nos dá a sua própria natureza. Oh, aleluia, nascidos de Deus, é o que o apóstolo Pedro diz Ele nos dá a sua própria natureza e muito mais Ele envia o seu Espírito a nós Você é templo do Espírito Santo Ele envia o seu Espírito a nós Para termos poder Para vivermos essa vida aqui enquanto estamos na terra temos poder para dizer não ao pecado, não às drogas, não ao adultério, não ao mal. Aleluia! É por causa dessa palavra que está em minha palavra viva, que me levantou, que estancou o choro do meu coração, transformando em alegria. Essa palavra é uma palavra viva. O apóstolo Tiago diz, Tiago, para terminar, diz assim. Foste gerados, é, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Pela palavra da verdade. A palavra da vida é a mesma palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias da sua criação. Fomos gerados por esta palavra que é viva. Para que fôssemos como que primícias de uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é isso? Fomos gerados pela palavra viva. O apóstolo Pedro ainda torna mais clara. Dizendo, foste gerados de novo. Segundo nascimento. Primeiro nascimento, nós nascemos em Adão. Agora você nasceu de Cristo. <risos> Aleluia! foste gerados não da semente corruptível mas da semente incorruptível que é a palavra de Deus aleluia, essa palavra amados, é viva esta semente viva quando ela, ela é lançada no meu coração, no coração do ser humano, do homem da mulher, ela gera vida, a morte sai o poder do pecado é quebrado e a vida se manifesta no teu corpo, amados. Aleluia. Mas Deus nos amou. Mas Deus nos vivificou. Vivificar e viver de novo. Não é isso? Estávamos mortos nos nossos ofensas e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia. E por causa do seu grande amor com que ele nos amou. Nos vivificou. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, somos uma nova criação, uma geração nova, foste comprados por preço, uma nova vida você tem. Geração escolhida de Deus. Aleluia. Fica de pé, querido. Queria chamar o pastor Samuel. Essa, você vai sair dizendo agora que essa palavra viva, ela tem poder. Ela tem poder, ela está em nós. Ela é poderosa para transformar o homem, para mudar o homem, para dar ao homem um no, uma nova vida e um novo viver. Viver. Uma nova vida, uma nova história. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Aleluia.
2: Senhor, aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Permaneça em pé um pouquinho, se você pode. Se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Porque nunca teve a oportunidade, eu teve a oportunidade, mas as circunstâncias da vida te levaram para bem longe. E você ouviu essa palavra? Essa palavra é mais que uma palavra, essa palavra é um convite de Deus te chamando, não é, para restauração deste relacionamento, desta comunhão com aquele que te criou. E aquele que quer dar o sentido real para a sua vida. Você que está me ouvindo pela internet, você que está aqui, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para ele. Eu gostaria de saber se você gostaria de fazer isso. Se caso você queira fazer essa entrega, só acena com a tua mão para que eu te conheça. Nós temos uma pessoa lá atrás, uma outra aqui do meu lado direito. Tem alguém lá na galeria? Não, se você está aí me ouvindo pela internet Ouviu essa mensagem Você vai aparecer um telefone aí Para você entrar em contato conosco Nós queremos caminhar contigo Nós queremos te ajudar nesses primeiros passos Eu quero chamar aqui à frente para orar é, Essas pessoas que levantaram suas mãos Venham aqui à frente Eu quero orar por você Se você tem bolsa, já traga a sua bolsa Não é? Nós queremos abençoar a sua vida queremos abençoar a sua vida que manhã maravilhosa fomos abençoados, viu Adelaide viu, muito abençoar você viu que a Adelaide entrou aqui na slow motion né, veio devagarinho é assim, depois ela liga as turbinas e vai embora, e se deixar vai embora, né Pastor Jonathan <risos> Glória a Deus, seu nome por gentileza a Denise. Denise, você? Moisés. Denise e Moisés estão aqui viu que Deus Nessa já é tarde, né? Já estamos entrando na tarde. Diante dessa palavra que vocês ouviram, que Ele venha realmente assim, sabe estabelecer a marca dele, o governo dele, a vida dele, a natureza de Jesus no coração de vocês. Nós queremos orar por vocês. Depois, a senhora também. É, pode ser numa outra oportunidade é. Pode uhum. Tá certo. nome da senhora? Sim. A dona Vina é de Santa Catarina. Tá bom. Tá bom. De... Tá certo. É bem-vinda. Bom ter a senhora com a gente, dona Vina. Eu... Vamos orar pela senhora também. Queremos abençoar a sua vida, Denise, a sua vida, Moisés. Estenda a sua mão aqui na direção deles. Faça assim, olha. Coloca a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração e fala assim você Moisés e Denise fala assim Senhor Jesus muito obrigado porque eu recebi a tua palavra no meu coração e a tua palavra vai frutificar vai me dar uma nova vida e o meu relacionamento contigo nessa tarde será restabelecido perdoa os meus pecados faça de mim um, um novo ser, uma nova criatura, por meio da tua palavra. Vem e mora no meu coração. Vem e transforma o meu coração. Vem, Jesus, e me dá uma nova natureza. Vem, Jesus, e me dá uma nova, uma nova vida. Amém. Glória a Deus. A Cloé veio aqui na frente também, entregando a vida para Jesus. Deus te abençoe, Cloé. Você tem uma vida toda, inteira, para viver na presença daquele que está te chamando nessa tarde. Deus te abençoe. Viu? Deu? Deu? Deus te abençoe. Olha só, você que vai acompanhá-los, eles vão pegar o seu endereço, um telefone para a gente entrar em contato. Vocês estão entrando nesse novo momento da vida e nós queremos caminhar juntos com vocês. Tá bom? Nós vamos encerrar com um cântico, e eu gostaria que nós cantássemos assim do fundo do nosso coração, amém? Essa música retrata tudo aquilo que a Adelaide ministrou aqui, vamos lá? Então cante assim do fundo da sua alma, adore ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus.
3: Glória a Deus a passará, O teu amor não mudará por tu. Que morto parecia estar A escuridão não prevalecerá Por tudo que és respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus, te amamos como te amamos Amém.
2: a ti, gratos a ti, a gratidão no nosso coração, porque o Senhor fez, fez do nosso corpo, o teu santuário, morada do teu espírito, obrigado por esta palavra tão abençoada, nós nos lembramos agora da Camila que está hospitalizada, oramos para que o Senhor visite a Camila, estende as tuas mãos poderosas na direção dela, como igreja nós oramos intensamente pela Camila, para que ela receba vida, ela receba saúde, ela o corpo dela seja tocado agora pelo poder curador e restaurador da graça de Jesus, que toda enfermidade, toda infecção toda inflamação, Deus em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Camila com saúde Senhor, dá-nos uma semana abençoada, cheia da tua graça teu cuidado, da tua proteção e da tua provisão, em nome de Jesus, Deus te abençoe.